0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir en ce vendredi pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », épisode 174. Alors comme vous l'avez peut-être observé pendant l'été, on fait une petite pause sur ces capsules « L'œil du coach ». Nous vous retrouverons avec Bruno sans faute début septembre. Donc d'ici là, nous vous invitons à poser vos questions, à nous solliciter pour que nous puissions enregistrer des capsules qui soient en lien avec vos problématiques et vos préoccupations, en lien bien évidemment avec la course à pied. Durant l'été, si vous avez raté quelques épisodes, eh bien, c'est l'occasion pour vous de rattraper ce retard et de peut-être venir mettre une évaluation sur les différents réseaux, que ce soit Spotify, Apple Podcast, sur Instagram, sur Facebook, retrouvez-moi, échangeons, discutons, parce que le podcast a encore besoin d'être découvert et je fais un petit clin d'œil à Julie qui du côté de Londres vient tout juste de découvrir la page Instagram du podcast alors qu'elle est une fidèle auditrice depuis plus d'un an et demi. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tu t'écoutes trop. Qui n'a pas entendu cette phrase prononcée dans la bouche d'un de ses proches ou d'un entraîneur. Ces quelques mots n'ont pas une portée si négative que cela. Tout dépend, en effet, de ce que l'on écoute. Et c'est ce que nous allons voir, du moins entendre, dans cet épisode enregistré avec Agnès Espana, qui est déjà passée par le podcast, docteur en neurosciences et professeur de yoga dans la région toulonnaise. Nous vous invitons à mettre votre esprit en éveil pratiquer la course à pied, mais notre corps à rude épreuve. À trop vouloir pousser, à vouloir aller encore plus loin que ce qu'il est en mesure de nous restituer, c'est bien souvent la blessure qui nous attend à un moment où on s'y attend le moins. S'écouter, c'est ici être capable, avec lucidité, de repérer les signes que notre cylindrée nous renvoie. Bobo, tension, tiraillement doivent être pris en considération. Alors Agnès vous invite à stimuler votre intuition, à mettre en place des trackers suite à vos activités pédestres. En étant en accord avec votre corps, vous réduirez vos risques de blessures sans perdre du plaisir à pratiquer. Avant de vous laisser profiter de cet épisode, je voulais remercier Agnès pour m'avoir accompagné dans la construction de cet épisode, de vous avoir éclairé, chères auditrices et chers auditeurs, sur cette nécessité d'écouter son corps. Je vous laisse donc en compagnie d'Agnès Espana. Faut-il s'écouter pour progresser en course à pied C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Agnès, sois la bienvenue à nouveau sur le podcast « À côté de mes pompes ». Je vais te laisser te représenter avant que nous abordions le sujet et la thématique du jour.
1: Bonjour Sébastien et merci de m'accueillir à nouveau sur ton podcast. Je suis ravie de de revenir pour évoquer une nouvelle question avec toi. Je vais me représenter de manière très synthétique. Euh, Je suis Agnès, j'habite à Toulon depuis peu et je suis professeure de yoga euh, j'ai aussi un doctorat en neurosciences ce qui me permet d'avoir euh, voilà cette approche euh, au niveau du fonctionnement du cerveau qui m'est utile hein, dans mon enseignement du yoga et j'ai aussi été euh, professeur de SVT enseignante en, en lycée en particulier pendant des années avant euh, de dire euh, ciao à l'éducation nationale et maintenant de vivre complètement voilà de mon de mon métier euh, de professeur de yoga je suis donc sur Toulon, je donne principalement des cours en plein air en ce moment, ça y est j'ai lancé mes cours en plein air, je crois que c'était pas le cas quand on a fait le, le premier épisode et je donne donc des cours de yoga flow, on, on enchaîne les postures et je donne également des cours pour hommes, euh, Voilà, des cours de yoga pour hommes pour combattre un petit peu les, les, les préjugés du yoga. Donc euh, voilà, et j'ai également un podcast, oui, je l'avais déjà dit, un podcast sur la, la blessure sportive, où on parle de blessure sportive, on parle aussi de, euh, de prévention de la blessure sportive.
0: Alors, c'est un petit peu la thématique du jour sur laquelle on va échanger tous les deux. On voulait se poser comme question le fait de travailler un petit peu à la sensation. Est-ce qu'il faut apprendre à s'écouter Et est-ce que en étant à l'écoute de son corps ça nous rend moins performants. Alors, on va peut-être pas donner la réponse de but en blanc comme cela, mais le, le fait de s'écouter, ça n'a pas toujours une connotation très positive. Est-ce que tu valides cela
1: Oui, complètement. Euh en fait, ça vient, je pense, euh, de euh, probablement no- notre enfance, notre adolescence où euh, parfois on nous dit euh, « bon, on, on s'écoute trop ». Alors, je pense évidemment, mais c'est peut-être une déformation euh, de mon ancien métier aux, aux adolescents à qui on dit beaucoup euh, « bon, allez, arrête de t'écouter, bouge-toi un petit peu ». Et parfois, très honnêtement, c'est justifié. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on on a souvent soit entendu, soit même prononcé. Euh, « Tu t'écoutes trop ». Et en fait, je pense que ça, ça dépend vraiment de ce qu'on écoute quand on dit « tu t'écoutes trop ». Et c'est là la question qu'on va, je pense, un petit peu aussi dérouler pendant l'épisode.
0: Alors, on a le pendant inverse. Tu ne t'écoutes peut-être pas assez. Ça peut aller dans l'excès inverse et nous conduire peut-être à des dommages sur le plan sportif et corporel.
1: Alors, je pense que oui, c'est vrai. Mais souvent, on a, euh, on, on dit rarement à quelqu'un « en fait, tu t'écoutes pas assez ». En tout cas, on se dit rarement à soi « m- il me semble, je m'écoute pas assez ». Alors, on le, on le sait, mais ça reste difficile. Ça reste difficile de se dire « ok, je vais m'écouter ». Pourtant, il y a un constat qui est simple, c'est que les infos du corps, elles sont là, elles sont disponibles et le cerveau, lui, il est fait pour protéger le corps. Euh, il est fait pour notre survie. Hein. Il est complètement euh, pré-câblé pour la survie. Donc, il a tout intérêt à, à protéger notre corps et à prendre en compte ces informations qui sont disponibles. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que les blessures, elles sont fréquentes chez euh, le, le sportif. Pour moi, il y, a des, il y a des raisons qui sont principalement liées au mental et c'est ça justement que je trouve super intéressant dans cette euh, thématique. Alors déjà, il y a des raisons euh, sociétales. On est dans une société, il faut le reconnaître, où plus on fait... Plus on est valorisé, toujours plus, toujours plus loin, toujours voilà, à fond. Voilà, moi je suis pas complètement d'accord avec cette notion-là. Je trouve que parfois juste être, c'est suffisant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas encouragé euh, à, à vraiment s'écouter. Il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus, euh, comment dire, subtil, qui est la vision du sportif qu'on a, notamment la vision du sportif en compétition. On sait que quand il y a des spectateurs ou alors quand on est face à des compétiteurs, les performances vont naturellement être décuplées et les douleurs vont être surpassées. C'est un phénomène naturel qui a été mesuré. Mais quand on veut reproduire ça dans son entraînement, ça peut bien sûr être compliqué parce qu'on va justement plus écouter. En compétition, forcément, ce n'est pas le moment où on va le plus s'écouter. Euh, on va aller un peu au-delà des limites, parfois. C'est compréhensible. Euh, autre chose je pense qui euh, perturbe cette écoute du corps, ce sont les idées fausses sur la progression. Alors ici, euh, je vais évoquer une règle. Je pense que les chiffres ne sont pas bons pour la course à pied, mais c'est vraiment une idée générale. C'est la règle que tu connais peut-être du 80-20.
0: C'est bien souvent ce qui est, ce qui est adopté hein, par des entraîneurs qui fonctionnent avec, on dirait, 80% d'endurance fondamentale, de travail à basse intensité. Et 20%, alors je ne vais pas appeler ça de qualité parce que le reste de l'entraînement sera également de qualité, mais 20% a une très haute intensité. Voilà comme ça euh, comment je le le vois pour l'activité pédestre.
1: Alors justement, en fait, moi j'évoque une règle et c'est marrant parce qu'elle a le même nom, mais c'est une règle qui est différente. C'est une règle qui provient du milieu de l'économie, de la sphère économique, et qui dit que 20% de tes actions donnent 80% de tes résultats. Alors, je pense pas que ce soit vrai en course à pied. Hein. Très clairement, c'est n'est pas le cas. Mais par contre, je pense que souvent, en baissant un petit peu sa charge d'entraînement, en réalité, on n'aura pas de moins bons résultats. On va beaucoup augmenter le risque de se blesser en surchargeant son entraînement, mais finalement, on va pas forcément beaucoup mieux performer. Euh, l'entraînement, et là par contre, j'en reviens à ce que tu disais, l'entraînement à faible intensité est très souvent euh, sous-estimé. Si on zappe l'entraînement parfois, c'est celui-là, alors qu'au contraire, hein, c'est un vrai équilibre euh, qu'il faut euh, mettre en place et je pense respecter dans son plan d'entraînement. Euh, je pense aussi à autre chose. Alors là, c'est la sphère euh, sociale qui, qui a évoqué ce phénomène-là. C'est la notion de FOMO. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est, euh...
0: c'est la peur de manquer quelque chose. Enfin, je connais ça par rapport aux réseaux sociaux où tu vas scroller en permanence et il y a cette peur de, de manquer quelque chose. Comment tu le traduirais, oui. là, en course à pied, ce faux mot?
1: Mais tout simplement, si j'écoute mon corps, je vais en faire moins, mais est-ce que je vais pas rater une bonne opportunité de progresser? Ça peut être aussi pour les courses. Est-ce que je vais pas rater la course de l'année? Et on connaît des coureurs qui font trop, trop de courses, trop de compétitions et qui, et qui s'usent, en fait, euh, à, à, faire ça. Et moi, j'ai envie de parler d'autre chose, du, du pendant du faux mot. Alors, je sais plus où j'ai entendu ça, mais j'avais trouvé ça assez chouette. C'est le jomo. Donc, cette fois-ci, c'est non pas la fear of missing out, donc la peur de manquer, c'est la joy of missing out, donc la, la joie de manquer. Parfois, peut-être, se dire, OK, aujourd'hui, j'écoute mon corps, et oui, je ne fais pas cette compétition et ce n'est pas grave, j'en profite pour faire d'autres choses. Et, et en plus, euh, ça m'apporte de la joie et, et du bonheur.
0: Il y a peut-être aussi, par rapport à cette peur, à cette crainte qu'un sportif va avoir de manquer un entraînement, c'est que ça mette tout son plan entre guillemets derrière bah de façon un petit peu déséquilibrée alors que en étant accompagné, en étant peut-être euh, au courant au fait même de l'importance de telle ou telle séance, va bah de dire finalement c'est pas si grave que ça, c'est pas une séance sur 12, 14 ou 16 semaines d'entraînement qui viendrait mettre à mal la réussite et la réalisation de mon objectif final. Je pense qu'il faut les déculpabiliser aussi un petit peu.
1: Complètement, surtout que à la base, il y, y a un biais cognitif du cerveau. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais qui fait que quand on s'investit dans quelque chose et plus on s'investit dans quelque chose, plus on a du mal à prendre du recul par rapport à ça et finalement, à un moment, à dire « bon, ben là, je renonce à cette étape-là, par exemple. » Donc, c'est, c'est normal, en fait, hein, d'avoir ce, cette peur. Le, le cerveau, encore une fois, il est câblé pour ça. Euh, mais c'est, c'est important, en tout cas, d'avoir conscience que ce n'est pas oui, en, en ratant une séance que les choses elles vont fondamentalement changer. Par contre, ça peut être en faisant une séance de trop qu'on va se blesser et que là, euh, là par contre, les choses vont fondamentalement euh, changer.
0: Et bien souvent, tu vois Agnès, sur les séances d'entraînement, quand on dit on a fait une séance de trop, on la constate froidement, la blessure est là, mmh. mais on n'est pas toujours capable de remonter une semaine, quinze jours, trois semaines en amont pour voir qu'est-ce qui a pu causer. Est-ce que le changement de chaussures a été réalisé récemment Est-ce que la charge d'entraînement a été trop importante Est-ce que le sommeil, ce sont des facteurs hein, que je lance comme ça, a été de, de bonne qualité euh, On n'a pas toujours ce, ce recul. Et peut-être que tu vas nous donner des astuces pour aller traquer justement ces différents facteurs. Mais un sportif qui viendrait jusqu'à la blessure, ben, il se contente bien souvent de regarder ce qu'il est, c'est-à-dire un coureur blessé, et ça a été mon cas pendant quelques semaines donc avec ce, ce mal de dos, mais j'ai peut-être pas analysé en amont suffisamment tout ce que j'avais pu faire, que ce soit un voyage, que ce soit des travaux, que ce soit du stress, que ce soit un manque de sommeil. Dans ces cas-là, il y a aussi une pédagogie à apporter pour que euh, le sportif bah, puisse ne pas tomber dans cette dans cette blessure, soit ce, ce précipice qu'on voit venir, que l'on ne va pas forcément vouloir éviter, puis, quand on est tombé, bah c'est trop tard. Donc, il euh, y a besoin aussi de, de, d'émettre des, des petits signaux d'alerte. Oui,
1: je pense que là, vraiment, c'est prendre conscience de l'importance d'écouter le corps. Là encore, on nous répète souvent, et ça, c'est des, des choses, on, on le fait inconsciemment. Hein, c'est n'est c'est pas pour faire du, du mal aux gens, bien sûr, mais on dit souvent « quand on veut, on peut ». Il n'y a rien de plus faux que cette phrase-là, euh, surtout en course à pied. On sait, par exemple, que la, gé- la génétique euh, va prédé- prédéterminer partiellement nos performances. Hein. Euh, en, en sport, hein. moi, par exemple, je sais euh, 1m60 euh, les bras levés. Euh, jamais je serai euh, voilà, une basketteuse professionnelle. Et il y a aussi des gènes liés aux, aux hormones hein, qui vont, euh, suivant les, les versions qu'on a de, de ces gènes qui vont influencer nos performances. Donc on, on se dit souvent, euh, voilà, j'écoute pas mon corps, donc je vais pouvoir aller euh, au maximum. Ça, c'est complètement faux. Et euh, donc, on est vraiment dans cette importance, comprendre l'importance. Et l'importance des signaux physiques, mais aussi des signaux mentaux. Alors là, je renvoie à, à l'épisode d'Éric Lacroix euh, sur la sur euh, la notion de douleur et sa variabilité, qui était super intéressant. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais simplement, il faut prendre conscience que, La douleur, euh, la baisse d'énergie et la fatigue, la baisse prolongée de la motivation, la perte du plaisir de pratiquer, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Alors, le meilleur scénario, c'est on connaît le quelque chose qui ne va pas. Donc, toi, visiblement, je pense que je ne sais pas si tu as réussi à trouver le quelque chose qui n'allait pas. Bon, tu l'as trouvé peut-être dans dans ton cas, du coup, un peu peu tard, puisque la blessure était arrivée. L'idéal, c'est de le trouver avant.
0: Alors, la blessure est arrivée, mais effectivement, il y a une une conjonction de facteurs qui m'ont conduit jusqu'à cette douleur qui, comme tu l'as dit, hein, ce n'était pas qu'un signal physique. Je pense que euh, ce que tu disais en préambule tout à l'heure, le le corps envoie des signaux qui viennent du du cerveau. On va dire que le le corps a été le révélateur peut-être de ces euh, facteurs liés à du stress, liés à une charge mentale, on va dire, plus importante qu'habituelle qui m'a conduit jusqu'à ce, ce blocage du dos. Donc, j'ai réussi peut-être là à identifier ce quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est le meilleur scénario. Si on oh, oui. ne sait pas d'où vient le problème, quelles vont être les, les pistes que l'on va pouvoir mettre en place
1: euh, r- bon, ra- Rapidement, pour le moment, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Euh, moi, moi, je dirais euh, déjà revenir aux bases, aux bases du, du plan d'entraînement euh, et aux bases de la récupération et s'interroger sur est-ce que finalement notre plan d'entraînement, même si ce n'est pas un plan d'entraînement élaboré, hein, moi je n'ai pas un plan d'entraînement par exemple qui est super élaboré, mais je sais qu'en général, allez, dans, dans ma semaine, je vais faire peut-être deux fois 10 km, enfin, une ou deux fois 10 km, une fois 15 km avec un petit peu de dénivelé, puis je vais essayer d'intégrer un, un 20 km ou un petit peu plus. À côté de ça, j'essaye de faire deux, deux séances intenses. Donc je n'ai pas quelque chose qui est vraiment euh, hyper, voilà, enfin, ce n'est pas un plan d'entraînement euh, hyper ficelé. Mais euh, régulièrement, je regarde et je me dis, OK, est-ce que ça va toujours par rapport à ma forme euh, Voilà, donc c'est pas un vrai plan d'entraînement, mais donc, je, je considère un plan d'entraînement dans un cadre général. En tout cas, quel que soit le, le scénario, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, euh, quand le signal est non respecté, euh, ce sera incompatible hein, avec la performance à, à long terme. Euh, je suppose peut-être que tu connais cette pathologie où les gens ne ressentent pas de, de douleur. Ils ont des circuits de la douleur qui qui ne sont pas fonctionnels. Quand ils mettent la main sur une plaque chaude, euh, ce qui est le signal, euh, ben, ils vont pas pouvoir entendre et ils vont se brûler. Ben là, c'est exactement pareil. Si tu refuses d'entendre le signal, tu vas entre guillemets te te brûler. Et Je voulais insister aussi dans cet épisode. Je crois que c'est important. C'est une des choses que je voudrais faire passer comme message. C'est qu'un indice qu'on oublie souvent, c'est le plaisir de s'entraîner. Et on sait hein, que ce plaisir de s'entraîner, il est aussi lié aux performances des athlètes, même de haut niveau. Surtout de haut niveau, peut-être d'ailleurs. Et il y a euh, Ian Thompson qui a dit cette phrase que je vais euh, traduire en en français, vu qu'il est anglais, Quand je cours bien, je suis heureux. Et il dit aussi, et quand je suis heureux, je cours bien. Et moi, je crois fondamentalement qu'un des indices pour savoir si, voilà, si on est dans dans son alignement, entre guillemets, c'est ce plaisir de pratiquer. Donc, je ne sais pas si toi, tu avais avais encore du plaisir à pratiquer ou si tu te forçais un peu, mais ça peut être un, un indice, en tout cas, parfois
0: j'ai pas besoin tu vois de motivation vraiment démesurée pour sortir mes baskets et aller à l'entraînement j'ai pas besoin non plus de, de gros objectifs pour euh, me donner euh, à lors de ces séances on va dire de, de fractionner intense il est vrai que ça joue quand même un petit peu sur euh, le, le phare que tu vois briller au loin sans réels objectifs et je l'ai connu pendant cette période du covid où j'avais très très peu de compétition. À un moment donné, la motivation, forcément, qu'elle va baisser parce que quand tu ne valides pas en course ce que tu as pu faire à l'entraînement, ça me posait un petit peu souci. Mais sur ces dernières semaines, après le gros coup de mou que j'ai pu avoir après le semi-marathon de Chartres, mmh. ben je me suis posé ces questions-là. Pourquoi tu te fais autant de mal à aller courir 4, 5, 6 fois par semaine Pourquoi tu veux aller euh, justement battre encore un, un chrono Les gens me disaient... Hein, une heure 28, une heure 29, bah c'est quand même bien pour un, un semi-marathon. Sauf bah que quand carrément. tu passes à côté de l'objectif que tu as préparé, euh, le sportif que l'on est, un brin compétiteur, euh, ce n'était pas suffisant pour moi. Et derrière, bon bah je me suis euh, pas mal remis en question parce que j'ai été à l'arrêt, parce que je n'ai pas couru. Et quand je regarde là mon tracking du mois de mai, il euh, n'y a rien, c'est vraiment creux. Mais j'ai quand même réussi à ne pas être exécrable et à ne pas être un lion en cage à la maison, ne courant pas et prenant beaucoup de recul sur sur tout cela. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir repris par des séances qui sont mais minimes, hein, ça va être 5 minutes de marche, 5 minutes de course euh, et on augmente petit à petit le curseur, bah finalement ça me fait du bien. Le fait d'avoir la semaine dernière enchaîné quatre séances et fait peut-être 20 km dans ma semaine, ben j'étais aussi content. Toi, tu disais tout à l'heure, euh, je je cours bien, donc euh, ben, mes résultats, euh, ça va me ça va me permettre d'être d'être heureux. Derrière, ben c'est trois quatre séances que j'ai pu réaliser, ça m'a fait euh, beaucoup de bien au moral et derrière de pouvoir euh, de pouvoir enchaîner. Donc je dirais qu'à chacun son intensité, à chacun son niveau de, de performance. Mais il est vrai que d'avoir été coupé pendant de très nombreuses semaines de la course à pied et d'avoir pris ce recul, ça m'a fait le, le plus grand bien. Mais je pensais pas euh, être euh, reparti d'aussi loin, de devoir remettre les bases, tu le disais, hein, euh, sur un, un plan d'entraînement. Bah, on va consolider avec des bases et c'est ce que j'ai, entre guillemets, essayé de faire. Maintenant, est-ce que j'étais tombé dans le surentraînement quel est ton avis là-dessus
1: bah, Écoute, je peux pas te dire comme ça, mais euh, ce qu'il faut savoir, je pense que c'est important en tout cas que tu continues à suivre ce plaisir de pratiquer, tout simplement parce que c'est le premier signe du surentraînement. C'est je perds le plaisir de pratiquer. Après, il y en a d'autres qui viennent, notamment des facteurs mesurables, des facteurs physiologique, la baisse des performances, mais en général, c'est un peu tard. C'est-à-dire qu'on on est déjà dans le surentraînement et on peut ensuite finir en burn-out. Et là, c'est plusieurs mois d'arrêt sportif. Donc, pour moi, vraiment, le message à faire passer, c'est que sans, donc ne pas s'écouter, c'est contre-productif à moyen et long terme. Et au contraire, bah, logiquement... Euh, s'écouter, du coup, c'est au contraire aller vers euh, la performance, mais de manière euh, pérenne. Mais souvent, ce qui est vrai, c'est que oh, quand on est euh, la tête un peu dans le guidon, dans ses entraînements, on manque de lucidité. Moi, ça me fait un peu penser comme euh, à la fin d'un, d'un, d'un trail, par exemple. Ben, moi, je sais que parfois, euh, l'autre fois, on est allé faire un 22 km au, au Faron, s'il y a des Toulonnais qui nous écoutent, ils, ils, ils vont voir euh, où c'est. On a fait, je sais pas, c'était peut-être 1000 mètres de dénivelé, donc pour moi, c'est déjà une bonne séance. Euh ben, je, je me disais, attention, euh, là tu manques de lucidité sur tes pas. Alors, je ne suis pas tombée, il y a eu des chutes, enfin bref, euh, je ne suis pas, pas tombée, mais j'avais vraiment conscience de cette perte de lucidité. Et je crois que c'est vrai aussi plus globalement. Parfois, quand on est à fond dans l'entraînement, au bout d'un moment, entre guillemets, on se fatigue et on perd sa lucidité.
0: Au niveau de, de ces séances, Agnès, comment tu peux les débriefer, les analyser Tu disais tout à l'heure on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être quelque chose lié à un muscle, lié à un pied qui est douloureux. Là, on le constate relativement facilement. Sur un plan mental, comment on va pouvoir justement aller déceler qu'il y a un facteur bah, qui ne marche pas comme il devrait marcher Tu vois, quand ces planètes sont alignées, on ne se pose pas la question. Je fais l'entraînement, derrière, j'enchaîne les séances du plan, je vais jusqu'à la compétition et il se passe... Rien d'anormal. Quand quelque chose survient, comment on va pouvoir avoir cette lucidité pour aller le rechercher
1: Oui, comme tu disais, ce n'est c'est pas forcément facile hein, de, de le sentir au niveau euh, physique, même si, bien sûr, par exemple, une douleur qui va être euh, euh, asymétrique d'un seul côté du corps, par exemple, vers une articulation euh, ou euh, à l'insertion d'un muscle, une douleur un petit peu vive qui revient tous les jours, qui a tendance à s'amplifier à, à l'entraînement. Ça, bien sûr... « Alerte rouge ». Mais en général, on le sait, on le sent, il n'y a pas de souci. Euh, alors là, je vais passer à quelque chose qui est plus en lien avec le yoga. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves quand ils, quand ils débutent. Euh, et parce qu'en fait, on se blesse aussi. Hein. En yoga, il faut savoir que c'est un sport, ou, enfin un sport, je dis entre guillemets, hein, je parle de la partie physique, hein. où on se blesse euh, aussi beaucoup. Je leur dis, moi, je suis le professeur extérieur, je vous guide, mais le plus important, c'est le professeur intérieur. Je crois que cette notion, elle est très importante, sauf que cette notion de professeur intérieur, eh ben elle nécessite un apprentissage. Donc ça, c'est une première chose, c'est que progressivement, à force de courir, euh, on va commencer à mieux comprendre son corps. Moi, typiquement, je sais que j'ai une faiblesse aux, aux ischio jambiers, et en plus, j'ai le... Le double, enfin le combo gagnant, je fais de la course à pied et du yoga. Et on sait qu'en yoga, c'est une, la, la tendinite, ce qu'on appelle le yogi butt. C'est la tendinite du yogi, euh, voilà, fait, fait des ravages en, en yoga. Mais vraiment, maintenant, j'ai appris à écouter les sensations au niveau des ischio jambiers. Et je peux vraiment savoir quand je suis allée trop loin ou pas. Euh, je sais que parfois, hop, j'ai des petites sensations, mais au bout d'un jour ou deux, c'est OK, c'est que C'est bon. Donc, vraiment, j'ai eu cet apprentissage. Ça a été un peu long, mais je, maintenant, c'est complètement OK. Euh, la chose qui est importante aussi, c'est qu'avec cet apprentissage, ce qui va se développer, c'est l'intuition. Et là, j'ai envie d'insister, c'est que l'intuition, c'est pas quelque chose qui vient de l'univers, ou voilà. Des fois, comme on le voit, hein, une espèce de, de savoir qui arriverait de l'extérieur. Pas du tout. L'intuition, et ça a été scientifiquement euh, étudié, Finalement, c'est euh, l'inconscient qui, qui travaille, un petit peu comme une boîte noire, qui va prendre différentes informations qu'on ne conscientise pas, qui va euh, processer ces informations pour en sortir euh, quelque chose, ce, ce ressenti qu'on a. Et d'ailleurs, je sais que je pense que ça existe chez les médecins notamment, qui au fur et à mesure de leur carrière sont de plus en plus intu- euh, de plus en plus intuitifs, c'est-à-dire que en voyant une personne, en ayant peu d'informations, ils vont arriver souvent à décider des choses intéressantes. Ce n'est pas de la magie, c'est juste qu'en fait, à force d'avoir vu des gens, ils vont avoir inconsciemment processé des informations et, euh, et finalement euh, travailler leur intuition. Et donc, concrètement, euh, je vais vous donner plusieurs pistes. La première piste, c'est de se permettre de faire le silence. Pour écouter les sensations, pour écouter aussi l'énergie. Et là, du coup, on est sur quelque chose d'un petit peu plus mental. Oui, l'énergie du corps, mais aussi, euh, voilà, comment je vais dans ma tête Est-ce que je suis motivée ou pas Et ça, bien sûr, c'est la méditation, le, par exemple, des scans corporels qui vont me permettre d'accéder à, à ça.
0: Est-ce qu'à l'intérieur, on est dans une situation de tempête Est-ce que c'est plutôt le, voilà. le calme Là, il faut arriver à se poser. Il faut prendre du faut temps. Il faut arriver à se poser caler dans ouais. son emploi du temps quelques quelques blocs de liberté pour justement faire le silence.
1: Alors ça peut être vraiment faire le silence par la méditation, mais moi je sais que je le fais beaucoup aussi pendant mes euh, mes séances de yoga. Alors quand je suis élève, hein, parce que quand je suis prof bien évidemment je suis pas euh, dans mon corps, hein, euh, mais euh, quand je suis élève et j'ai remarqué je ferme beaucoup les yeux quand je pratique et pour moi, c'est un espèce de silence qui fait que je suis connectée à mes à mes sensations. Et il y a même des, des postures que j'appelle ma météo, ma météo interne, en chien tête en bas. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, on a euh, les mains au sol, les pieds au sol et, euh, et les fesses vers le ciel. <rire> c'est peut-être la, la posture la plus connue. Hein. Euh, pour moi, c'est vraiment un moment où, en général, je ferme les yeux et là, j'ai toutes les informations hop, sur mon état à la fois mental, à la fois euh, physique. Donc, oui, la méditation, c'est évidemment, c'est l'idéal, être posé tranquille. Mais si vraiment c'est impossible, on peut aussi le faire euh, en, en mouvement. Après, ce que je conseille vraiment euh, vivement, c'est tout ce qui est des trackers, donc qui vont permettre de mieux se connaître, donc suivre son entraînement. Euh, en, en yoga, on appelle ça euh, Svadhyaya. C'est cette connaissance de soi qu'on va cultiver. Alors, il y a aussi la connaissance des textes, mais aujourd'hui, voilà, ça va être puissent être axé sur la connaissance de soi. Donc, on va noter ses performances. Ça, c'est OK. Hein si ça fait plaisir de noter ses performances, c'est, c'est très bien. Mais on va pouvoir aussi noter, par exemple, les zones courbaturées, l'intensité des courbatures. On va pouvoir noter, est-ce qu'aujourd'hui, euh, je suis stressée On va pouvoir y noter les piliers de la récupération. Est-ce que j'ai bien bu de l'eau, bien sûr Est-ce que j'ai bien dormi Donc, toutes ces choses-là. Et je conseille aussi de noter, pour revenir à ça, le plaisir de pratiquer. Par exemple, on peut mettre une note de 1 à 3. Euh, 1, euh, franchement, j'ai eu aucun plaisir, j'ai dû me forcer. Euh, voilà. Le 2, bon, voilà, séance normale. J'ai un peu dû peut-être me pousser un peu, mais c'était quand même cool euh, finalement. Et la 3, euh, c'était génial, j'avais envie d'y aller, en plus euh, voilà, je me suis éclatée. Et ce qui est intéressant, je pense, à faire, c'est de faire ensuite la moyenne sur la semaine la moyenne peut-être même sur le mois, et d'observer l'évolution des chiffres. Si on voit que ça baisse, progressivement, alerte, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, voilà, qui, qui est en train justement de ne de, de plus aller Ça peut être la charge d'entraînement, hein, par exemple. Et, et à ce sujet, c'est assez marrant, bah, j'imagine que toi aussi, mais moi je suis des, des forums de, de coureurs et Souvent, il y a ces gens qui viennent, qui débutent la course à pied et qui disent Oh là là, comment vous faites Moi, j'aime pas courir. Alors, je sais jamais, bon, je, je réponds pas parce que ça, en général, ça prendrait, je pense, trop, trop de temps. Euh, et j'ai pas envie de dire aux gens Soit bah, arrêtez, euh, de toute façon, ça sert à rien si vous aimez pas, ou au contraire, si, si, poursuivez, continuez. Mais je crois que cette notion de plaisir, elle est vraiment importante et il faut avoir conscience que parfois, si on perd du plaisir à courir, il y a d'autres sports, il y a d'autres choses à faire. Pour, pour, pour momentanément lever un peu le pied sur la course, parce que peut-être qu'on n'a plus envie et c'est un signe à, à prendre en compte.
0: Il est vrai qu'il y a des personnes avec lesquelles on peut échanger qui vont nous dire « Moi, j'ai commencé la course à pied, j'ai fait euh, une dizaine de séances, je n'ai jamais pris de plaisir. Mmh. » Donc là, y a, comme tu le disais, il hein, y a deux options. Soit la personne s'entête mmh. en espérant peut-être qu'un jour ce plaisir vienne, ou alors bah, de, de faire autre chose et de rester dans un mouvement, mais avec d'autres activités physiques et sportives.
1: C'est, c'est ça, et c'est, c'est compliqué, euh, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que là, ça mérite de parler avec la personne, voilà, de, de, de faire du euh, « voilà, du, du one-one ». Mais euh, je, je pense quand même que si d'emblée, on n'aime pas la course à pied, euh, on n'est pas obligé en fait de tous faire de la course à pied. C'est... Et on peut mixer des sports aussi. Hein. C'est euh, bah même faire de l'entraînement croisé et prendre du plaisir à l'entraînement croisé. Moi, je, pour moi, je considère le yoga comme un entraînement croisé, Alors, comme de la récupération aussi, hein, suivant le type de yoga que je fais, mais aussi comme un, entra... un entraînement croisé, puisque on travaille par exemple beaucoup le gainage, la stabilité du bassin euh, donc en, en course à pied moi j'ai vraiment senti hein, la, la différence euh, le yoga ça a complètement changé ma, ma manière de, de courir et alors après bah, pour oui, si on revient à tout ce qui est l'écoute du corps il euh, y a tout ce qui est le yin yoga l'appareil c'est vraiment du yoga très lent qui est plutôt pour le coup du yoga de récupération et puis bah, vu que j'ai parlé de l'intuition je dirais Peut-être que développer son intuition, ça peut être intéressant. Alors, je vais donner un petit exercice très simple pour développer son intuition. Euh, en fait, c'est pour apprendre ce qui résonne comme vrai ou comme faux en nous. C'est un exercice où, en fait, euh, je vais m'asseoir, euh, fermer les yeux et puis je vais prononcer la phrase « Je m'appelle Agnès ». Alors, pour moi, ça va être Agnès. Euh, pour toi, ce sera Sébastien. En tout cas, une phrase euh, entre guillemets euh, « vrai. Et je vais ressentir comment ça résonne en moi. Deuxième euh, phrase que je prononce, je vais par exemple me dire Je m'appelle Lustucru. Normalement, ça doit être faux comme phrase. Enfin, personne ne s'appelle Lustucru. Enfin, je... Pe- peut-être un, hein, mais. Oui, je pense <rire> je pas, non. Faut, faut
0: <rire> je au si Il faut demander au registre d'état civil s'il rencontre ce type de prénom.
1: Des Lustucru, en tout cas. Et là, normalement, on va peut-être sentir quelque chose de différent. Alors, bien sûr que quand on commence au niveau des prénoms, on ne voit pas vraiment peut-être l'utilité, sauf que progressivement, on va pouvoir aller vers des choses un petit peu plus subtiles. Ensuite, je vais me demander, je vais par exemple prononcer la phrase, ce soir, je vais courir. Qu'est-ce que me dit mon intuition Est-ce que oui, c'est une bonne idée d'aller courir, ou est-ce que finalement, non, ce soir, ça résonne faux en moi Donc, évidemment... Ce n'est pas une formule magique, mais ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour euh, progressivement apprendre à, à écouter euh, son corps.
0: Et tu vois, ça, je l'ai vécu au retour de notre voyage en Crète. Le mardi, j'avais une petite séance et ça faisait une semaine que j'avais pas vraiment mis les baskets, si ce n'est deux sorties du côté d'Héraclion. Et je reviens, je dis, je vais aller faire ce petit fractionné. Mais en moi-même, je savais que j'avais la fatigue dans les jambes, une journée de reprise avec mes élèves et pas du tout, finalement, de, de très bonnes conditions parce que euh, un peu de fatigue. Bon, au retour de vacances, vous allez dire, c'est paradoxal. Et finalement, bah, au bout de 25 minutes, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai stoppé ma séance parce qu'une petite pointe au mollet est apparue. Mais... Avant même de partir, je m'étais dit « Ouais, c'est peut-être pas raisonnable au vu de la nuit que tu as passée, très peu de sommeil, une journée professionnelle derrière assez chargée. Là, j'aurais dû peut-être faire un petit peu plus confiance à mon intuition.
1: » Là, je pense que clairement, c'était ton intuition qui a dû faire euh, donc inconsciemment le bilan de, voilà, de, de toutes tes journées passées, qui a mis peut-être ça en balance avec le ressenti que tu avais à l'intérieur et qui a Non, c'était pas bon. » Bon, tu l'as pas écouté, mais euh, si tu as arrêté ta séance, c'est quand même que, voilà, que tu, as, tu as écouté ton corps. Mais euh, c'est, c'est vrai que oui, je pense que c'était clairement ton, ton intuition hein, qui, t'a, qui t'a parlé.
0: Donc, j'en ai un petit peu à moi maintenant de, de l'utiliser et de le c'est... développer un petit peu plus, ce, ce, cet esprit, ce, ce gain d'intuition.
1: Ouais, ouais, ouais. et vraiment, hein, c'est quelque chose qui est scientifique, c'est-à-dire que euh, c'est ton cerveau qui fait euh, le boulot à ta place, de manière inconsciente, mais qui fait le boulot. Donc, c'est à prendre en compte. Hein. Ce n'est pas juste un truc euh, un peu perché. Euh, non, hein, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel on peut, euh, on peut compter.
0: Est-ce que tu encourages, Agnès, les personnes qui vont débuter une séance à peut-être se donner un objectif, mais que l'objectif ne soit pas uniquement, tu vois, chronométrique. En disant, il faut que je parcours 10 km, il faut que je cours un bloc à telle allure ou répéter 10 fractions à cette vitesse-là. Est-ce qu'on peut pas aller chercher, ouais. euh, en termes de plaisir justement, dont on parlait tout à l'heure, peut-être d'autres sources de satisfaction
1: Alors, moi, je pense que c'est important d'avoir un plan d'entraînement. Bah, je dis ça parce que, moi, je sais que j'en ai besoin. Euh, je pense que c'est un peu aussi pour garder une motivation. C'est, c'est voilà, c'est quelque chose qui est utile et d'avoir un objectif, je crois que c'est fondamental. Alors, ce qui est embêtant, enfin embêtant, c'est pas que c'est embêtant, mais c'est qu'on sait que le cerveau, il va euh, plus facilement prendre en compte des objectifs s'ils sont chiffrés. Donc, c'est toujours quand même intéressant d'avoir des objectifs précis et chiffrés. Là où, par contre, je crois que c'est vraiment fondamental euh, d'agir, c'est sur l'assouplissement du plan d'entraînement. Pour moi, c'est une méthode que j'aime bien. C'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'à chaque entraînement, enfin, après chaque entraînement, je regarde comment je me suis sentie. OK, la prochaine séance, est-ce que je la fais comme planifié ou pas? Ou est-ce que je modifie? Donc, petit pas par petit pas, on peut modifier le plan d'entraînement. L'idée, c'est qu'à un moment, Peut-être que oui, ça ne nous permettra pas d'atteindre exactement l'objectif chiffré, mais en tout cas, je pense qu'on sera comme ça, au plus près du bon chemin vers l'objectif. Et là, l'outil qui est fondamental, c'est, euh, comme on l'a dit, c'est d'avoir un tracker, ça c'est vraiment super important pour suivre euh, la, la progression, et on va pouvoir réajuster en allégeant. On va. Po- Alors, ma question, est-ce qu'on va pouvoir réajuster en augmentant la charge Parce que Ça arrive hein, parfois de se sentir euh, super bien et de vouloir en faire plus. Euh, Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Je dirais qu'il faut, encore une fois, revenir aux bases. Se poser les questions. Est-ce que sur la semaine, mes séances sont suffisamment variées C'est valable aussi d'ailleurs sur le mois, hein, sur euh, même l'année Donc, est-ce que si je rajoute cette séance-là, par exemple, est-ce que je reste sur quelque chose qui est assez varié Parce qu'on peut vite tomber, par exemple, sur un entraînement hyper monotone. Toujours les mêmes séances et on sait que ça, c'est pas bon en termes de de, de blessures. hein, Même de blessures, c'est pas terrible. Donc, se poser cette question-là. Est-ce que mes entraînements restent variés Est-ce que je mets pas deux séances intensives côte à côte Alors, ça, c'est pareil. Bien sûr que quand on est en prépa euh, spécial pour des gros des gros événements ou bien les athlètes pros euh, qui s'entraînent deux fois par jour, bien sûr que eux ça va leur arriver d'avoir des grosses séances côte à côte. Mais quand tu regardes leurs entraînements, pas tant que ça en fait. Hein. Euh, ils, ils arrivent à jouer avec leurs entraînements pour que finalement les entraînements intensifs soient relativement espacés. Hein. C'est assez intéressant quand tu regardes un petit peu leurs entraînements. Et, et puis, j'en reviens aussi à ce que tu disais, prendre en compte l'extérieur. Ok, je suis en forme, mais qu'est-ce que je viens de traverser Est-ce que euh, j'ai eu... Euh, bah, j'en reviens toujours au déménagement, parce que moi, j'étais un peu traumatisée par mon déménagement. Euh, ou est-ce que voilà, est-ce que j'ai vécu des choses dures dans ma vie Pour un prof, typiquement... Est-ce que je suis en fin de période scolaire Tu vois, cette semaine, tu sais, euh, ou les deux semaines avant les vacances où euh, tu commences à vraiment fatiguer. Ça, c'est en prendre euh, à, à prendre en, en compte, vraiment. Donc, toute cette sphère, euh, même hors euh, hors sport, hein, là, ça peut être, du, par exemple, bah, la sphère du, du boulot. Ou alors, pour les gens qui euh, qui travaillent avec leur corps. Euh, moi, par exemple, j'ai un boulot où je travaille avec mon corps. Euh, prendre en compte ce travail-là. Moi, je fais attention aussi dans mon plan d'entraînement de me dire, bah, par exemple, cette semaine, j'ai donné cours euh, lundi matin, lundi soir, mardi matin, mercredi soir et ce matin, puisqu'on est jeudi. Je sais que j'en tiens compte. Euh, Je fais attention de ne pas trop coller euh, des entraînements intensifs euh, à ça. En tout cas, de bien écouter mon corps euh, et et ce qu'il me dit.
0: Le fait d'alléger cette euh, semaine d'entraînement, on a parfois la culpabilité de ne pas en avoir fait assez et de l'autre côté, quand on veut réajuster en augmentant, on ne va pas le faire toujours dans des proportions qui sont admises par le corps je crois que c'est une tolérance de 10% par semaine quand tu augmentes oui, pour la progressivité, ta, voilà, pour ouais. ta progressivité. Oui, bien Or, sûr. Bah, oui, oui. Bien souvent, et je ne l'ai pas au poignet parce que je l'ai posé pour l'enregistrement, mais ce petit outil là qui nous donne plein d'informations sur la vitesse, ah, ouais. sur le temps, euh, bah, je pense qu'il faudrait peut-être s'en séparer un petit peu et courir ouais. peut-être à la sensation, au moins pour les périodes de de reprise en ne prenant que le temps en ne prenant que peut-être un, un, un parcours qu'on a entre guillemets élaboré et qui va suffire à notre remise en route. Mais tu le disais, hein, le mmh. cerveau est attiré par ces chiffres. Donc, dès qu'il voit cette montre avec cette vitesse et cette allure, bah, le naturel revient très, très vite généralement.
1: Ah Oui, c'est, c'est assez terrible. Hein, le, le cerveau, il a envie de chiffres. Alors, il a envie de chiffres aussi parce que ça le sécurise. C'est des données tangibles en fait. Et le cerveau, ce qu'il préfère, c'est la certitude. Il déteste l'incertitude. Et quelque part, quand on court à la sensation, il euh, n'y bah, a, 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 a pas vraiment ce côté euh, chiffré. Alors, on peut, et là, je, je suis d'accord avec toi, par exemple, se donner un temps ou se donner une allure. Pourquoi pas Parce que c'est quand même important hein, de, de, de chiffrer un minimum, ne serait-ce que pour suivre sa progression. Je crois que c'est, c'est important hein, de, de chiffrer. Moi, je sais que je chiffre mes entraînements euh, mais euh, je n'y accorde pas vraiment plus d'importance que ça. C'est-à-dire, euh, voilà, je regarde, c'est plus informatif. Est-ce que j'étais en forme aujourd'hui ou pas C'est vraiment... Donc, on est toujours dans un objectif d'écouter mon corps et de voir, OK, bah là, c'est bizarre. Aujourd'hui, euh, j'étais hyper fatiguée euh, et pourtant, je bah, j'ai pas couru très vite. Attention, ça veut dire que peut-être, je dois lever un peu le pied. Donc, moi, j'utilise vraiment plus comme ça. Euh... Mais après, c'est parce que aussi... Voilà, j'ai pas d'objectif de course. Euh, là, je sais que mon objectif actuellement, j'aimerais faire un, un trail de 35 km kilomètres à peu près. C'est euh, voilà, j'ai envie de, de tester ça sur voir ce que ça donne. Euh, mais je me donne pas vraiment de temps. Je sais pas si je le ferai d'ailleurs toute seule ou si je vais le faire dans un cadre. Je sais pas. Mais euh, voilà, je me suis pas mis en tout cas. Je me suis mis un objectif, mais je me suis pas mis de, de deadline.
0: Parce que dans l'incertitude, ce que tu disais tout à l'heure, de courir pour courir on n'en voit pas forcément l'intérêt de dire, bon, bah je vais sortir 25, 30 minutes, mais si j'ai pas de monde, si j'ai pas d'allure, juste en endurance, même si on veut rester tu vois, sur une allure très, très lente pour respecter justement euh, ce calibrage mmh. de l'endurance fondamentale, on est bien souvent au-dessus. Enfin, moi, je sais que je vais partir ouais. un premier kilomètre peut-être à 5,40, 5,50, proche des, des 10 km/h, mais très naturellement, une fois échauffé, la foulée revient de façon naturelle. Puis à la fin, tu as toujours envie d'accélérer un petit peu. Or, ce n'est pas ce qui est conseillé si on veut rester non. dans ce, ce plan, qu'il soit élaboré par un entraîneur ou, comme tu le disais, un petit peu plus basique par rapport à ce que tu intègres de l'intensité, de la récup et des séances en endurance.
1: C'est super important hein, de, d'intégrer des séances de « récupération » c'est fondamental pour avoir ben notamment et d'ailleurs les les pros le font quand ils courent deux fois par jour le deuxième run souvent c'est un run euh, qui va permettre d'atteindre le kilométrage qui qui vise c'est pas un run où ils vont aller très très vite et le but ça va être de trouver ce qu'on appelle le sweet spot c'est-à-dire euh, ce volume d'entraînement qui est bon pour toi où tu restes dans une pratique où tu encore du plaisir, euh, mais en même temps, tu es pas non plus en sous-entraînement parce que le but c'est pas euh, voilà de, de c'est c'est pas d'en faire le moins possible. Hein. Mais bon, je pense qu'en général c'est pas trop le, le problème des, des sportifs qui sont concernés par la blessure. Euh, donc il y a vraiment cet aspect que la course peut aussi faire partie de la récupération. Euh, on n'oublie pas aussi d'ailleurs dans cet aspect de récupération le cool down, c'est le truc en général. Moi, moi, j'avoue, hein, ça m'arrive de le zapper. Je suis un peu pressée. J'ai fait une course un peu, un peu soutenue, et je me dis, bon bah écoute, hein, euh, les les dernières centaines de mètres euh, en mode cool, euh, tant pis, hein. Hop, euh, je, je monte mes escaliers, euh, je rentre chez moi, je prends ma douche, basta. Ça, c'est pas, ça, c'est pas terrible. On sait que même au sein de l'entraînement, c'est important de, voilà, d'avoir ces moments où on n'est pas à fond. Et, c'est ce qu'on disait avec et... Bruno
0: sur la séance structurée de d'être capable dans un premier temps de l'entraînement de monter progressivement le moteur, mmh. la cylindrée en température pour donner le plein potentiel sur une séance de fractionnée mais de bien prendre le temps derrière de redescendre en énergie, de redescendre ouais. en température, en intensité et de ne pas se précipiter sur la voiture, sur le parking pour reprendre le, le cours de sa, de sa journée ou de sa soirée.
1: Exactement et ce qui est même important euh, à comprendre, c'est que il faut que les entraînements de faible intensité soient de faible intensité pour que les entraînements de haute intensité soient de haute intensité. Il y a plein de coachs. Euh, moi, j'aime bien lire un peu les, les témoignages des des coachs, je vais les écouter sur les podcasts et qui, qui disent hein, "Mon athlète, il va pas à fond en fait dans sa haute intensité. Pourquoi Parce qu'il va pas suffisamment bas dans sa basse intensité. Du coup, il peut pas donner le maximum parce que." Ben déjà, un, il n'a pas assez récupéré. Euh, Et du coup, vu qu'il n'a pas assez récupéré, le cerveau euh, ne va pas pouvoir augmenter la capacité à supporter la souffrance et aller vers la limite. Il faut savoir qu'en fait, même si on ne s'en rend pas compte, hein, le cerveau, il va brider nos performances. Il ne va pas te permettre d'aller exploser tes muscles. Donc, c'est un peu notre garde-fou. Et on peut repousser ce garde-fou lui faire comprendre, ok, regarde, tu peux aller un peu plus loin, mais ça veut dire qu'on doit arriver à l'entraînement en étant reposé et en pouvant justement, en étant en capacité de pousser réellement. Et là, on peut vraiment faire un travail donc sur le corps, bien sûr, mais sur le cerveau euh, également.
0: C'est-à-dire qu'on peut se préparer à l'entraînement. Enfin, ça c'est des des petits tips, des petites astuces que, oui. que Cindy euh, La Place m'avait donné et euh, à l'occasion justement d'un épisode sur la préparation mentale, c'est d'arriver également prêt, prêt à oui. aller batailler, prêt à se donner lors de sa séance. Et si euh, on a eu une journée un petit peu compliquée, que ce soit euh, professionnellement ou personnellement, d'avoir un petit sas de décompression, alors ça peut être en écoutant une musique, ça peut être en se préparant, en mettant ses euh, ses chaussures et en s'équipant, mais d'arriver aussi à faire le vide autour de soi pour être... euh, concentrer totalement sur le contenu de la séance et pas qu'en pleine séance, le cerveau commence à dérailler un petit peu sur des préoccupations externes et que l'on ne soit plus vraiment focus sur euh, la pratique sportive en elle-même.
1: Oui, il faut arriver à reposer physiquement et reposer mentalement. Et justement, j'en viens à, à une astuce dont, dont on parlait euh, tout à l'heure, qui est, alors là, c'est vraiment, euh, je pense que je pourrais être sponsorisée par, euh, par Gmail, <rire> c'est les, parce que j'en parle régulièrement, c'est vraiment quelque chose moi que j'utilise beaucoup. Ce sont les sous-agendas Gmail. Euh, donc, il suffit d'avoir un, un un mail par Gmail et puis on a accès à leur agenda euh, en ligne. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut affecter des sous-agendas avec à chaque fois une couleur. Donc, je peux marquer sur mon agenda Gmail tout ce que je fais et affecter une couleur. Par exemple, mes séances de haute intensité, moi, je sais que je les mets en vert et je vais mettre les séances, au contraire, plus de récupération, je vais les mettre en bleu. Et d'un coup d'œil, je vais pouvoir voir si ma semaine, elle est équilibrée. Donc, ça, alors, bien sûr qu'on peut ne pas utiliser ça mais pareil, c'est surtout hein, si on est euh, visuel, euh, ça peut être intéressant pour le cerveau de le voir, de le visualiser. On peut aussi le faire d'ailleurs de manière récurrente, ce qui permet de ne pas avoir à repenser euh, voilà comment j'organise ma semaine euh, toutes les semaines, une fois qu'on a trouvé euh, quelque chose qui, qui fonctionne. Et je vais pouvoir rajouter aussi euh, d'autres choses. Euh, par exemple, donc, en bleu, moi, je mets ma récupération « mais ma récupération entre guillemets active ». Euh, en violet, j'ai vais mettre ma récupération euh, passive. Donc, euh, des moments où, souvent après l'entraînement, en tout cas les entraînements intensifs, je m'accorde un petit moment pour, euh, pour récupérer avec euh, bah, toute la routine de récupération. Moi, je sais que j'aime bien me passer un jet d'eau froide sur les jambes, après, je mets les pieds au mur, chaussettes de compression, euh, voilà, le, je m'hydrate, etc., etc. Donc, ça, après, c'est à chacun de trouver un petit peu sa routine.
0: C'est ton rituel. C'est une ritualisation de euh, cette récupération à chacun ouais. de composer et de mettre ce qu'il a envie, ce qui lui fait plaisir. Les gens qui sont euh, ouais. euh, effrayés par la douche froide, on va peut-être pas les pousser à aller se se mettre dans un dans un bain d'eau froide directement, mais de trouver des des choses qui après la séance euh, leur fait du bien. Moi, je sais qu'il y a l'hiver ouais. un, un un bon chocolat chaud. Alors, je sais pas si le mmh. le lait est très très bon pour euh, <rire> la, la récupération, mais en tout cas, ça me fait du bien. Donc, c'est euh, la petite récompense oui. après euh, après l'effort.
1: Oui, oui, oui. Euh, de toute façon, c'est important après une séance intensive hein, de de prendre euh, assez rapidement, alors on dit que c'est euh, en dessous des 30 minutes, si c'est dans les deux heures, ça reste OK. Hein, de ouais, de prendre un snack, entre guillemets, ça peut être liquide ou solide, mais euh, pour euh, pour amener un petit peu de sucre et pour refaire rapidement les réserves hein, de, de glycogène. Ça, c'est vrai après les séances de haute intensité. Hein, moi, je sais qu'après euh, une séance cool, je ne prends pas forcément de snack. Mais j'essaye d'être rigoureuse par rapport à ça. Euh, et rigoureuse, voilà, as trouvé mon, mon protocole de récupération à moi. Et vraiment, je vois la différence quand je le fais et quand je ne le fais pas. Parfois, comme je disais, je n'ai pas le temps. Et voilà, je fais bon, bah tant pis, je, je zappe ça. Et le lendemain, je sais que je me sens moins en forme. Donc, euh, moi, je crois vraiment que c'est important de se forcer à respecter ça et je le marque sur mon agenda. Donc, je prévois toujours une petite plage après, euh, après ma séance. Euh, voilà. Et ensuite, bien sûr, moi, je cale tout ce qui est pro et tout aussi sur le même agenda.
0: Et dans tout ce que tu mets en place, Agnès, sur ton agenda, tout va être mmh. positionné par bloc. Il n'y a pas de place Alors... à l'incertitude
1: <rire> si je vais passer pour une psychopathe <rire> si, si bien sûr qu'il y a de, de la place pour
0: l'incertitude Non parce que tu disais le cerveau n'aime pas l'incertitude justement là tu lui facilites oui. le travail tout est vraiment cadré avec euh, oui. les récup avec oui. euh, les temps où va y avoir du sport <rire> ouais. où c'est pas du sport où c'est le perso mais euh, ouais. tout, est, tout est bien ficelé
1: ouais c'est assez bien ficelé alors moi je sais que moi j'en ai besoin Probablement que certains, pour eux, c'est pas c'est pas quelque chose qui est bon. Euh, et ça, c'est complètement compréhensible. Hein. On, on fonctionne tous différemment. Je sais qu'il y a des gens même ça peut un peu angoisser. Ce côté-là euh, un peu carré. Euh, c'est pour ça que on peut aussi laisser bien sûr des plages vides. Hein. On a tout à fait le droit. Moi, je sais qu'il y a des plages qui sont vides. En général, je me pose, je lis. Euh, bref. Euh, mais je crois quand même que c'est intéressant de conscientiser le fait qu'il faut s'accorder ce temps et trouver un moyen, en tout cas, de l'intégrer dans, dans son quotidien.
0: Tu commences par cela? Ce sont, mets, ce sont ces blocs-là ah, que tu, ce sont ces blocs-là que tu positionnes en premier dans ton agenda par ordre de priorité. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais ouais. en premier dans l'agenda? Oh, le sport dur. ou le, la partie pro?
1: C'est hyper dur comme question. Euh, Moi, je t'avoue que euh, j'ai pas vraiment... euh, J'essaye de pas avoir à choisir. Euh, Je positionne d'abord mes cours. On va dire euh, les cours que moi, je donne, les cours de yoga. Ça, je les positionne, c'est mes blocs fixes. Je vais pas dire aux gens, « Ah bah cette semaine, euh, j'annule ce cours parce que j'ai envie d'aller courir. » Ça, c'est vraiment mes blocs fixes quand je sais que je dois être à un moment, à un endroit. Ensuite... Je place ma pratique personnelle, que ce soit de la pratique de yoga, que ce soit la pratique de la course à pied. Euh, Et ensuite, je vais venir placer tout ce que j'ai à faire et qui n'a pas pas à être euh, positionné à un moment particulier. Donc, je mets quand même le professionnel avant. Mais toute la partie que, qui est plus malléable au niveau professionnel, je la mets après, après, le, voilà, après mes entraînements pour justement avoir suffisamment de latitude pour pouvoir positionner mes entraînements de manière judicieuse.
0: Alors, je fonctionne un petit peu de la même façon. Quand et oui. les agendas euh, et les emplois du temps débarquent, alors nous, on a la chance, parfois, on les a dès le mois de juillet. Donc, ça permet de, d'anticiper dans l'établissement sympa, ça, ouais. pour euh, se positionner pour la rentrée. Et moi, la première chose que je regarde, c'est à quel moment je vais pouvoir positionner mes séances d'entraînement. Si je travaille un petit peu tôt le matin, bah, c'était le cas le mardi cette année, ça m'oblige à faire ma séance d'entraînement très, très tôt parce que je sais que derrière la journée de travail, il y a les activités des enfants. Par contre, un jeudi après-midi libéré m'offre une séance longue en milieu de semaine, ce que je pourrais ne pas forcément mettre le dimanche. La traditionnelle toit sortie longue du dimanche, bah moi, elle se fait plutôt le jeudi. Donc, ça dépend vraiment de chacun, mais je positionnerai quand même mes blocs d'entraînement avant de construire bah, tout le reste mais le professionnel reste, bien évidemment, avec les impératifs de la vie personnelle, les, les priorités. Mais dans les blocs que je mets à suite dans mon agenda, c'est bien souvent, oui, les séances d'entraînement. Avant, tout rendez-vous, tout projet, toute chose que je vais pouvoir construire par ailleurs.
1: Et, et l'avantage, en fait, de mettre des couleurs comme ça, c'est qu'on s'aperçoit aussi quelles sont nos priorités. Je ne crois pas qu'on peut avoir une priorité et sur la vie professionnelle, et sur la vie sportive, et sur la vie personnelle. Et en fait... Honnêtement, ça, ça saute aux yeux quand tu fais ça et il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est-à-dire est-ce que bah, tu es OK avec les priorités que tu, voilà, que tu as mis en place
0: Par rapport à la lucidité dont on parlait tout à l'heure, oui,
1: exactement. est-ce oui. que
0: cette lucidité a des personnes qui viendraient nous dire oh « oui, mais tu cours tous les jours, tu cours tout le temps, tu es tout le <rire> temps en train de courir ». Là, on peut leur montrer preuve à l'appui que ce n'est pas forcément le cas et que ça ne prend pas autant de temps que ce que l'on veut bien nous faire croire. Si on regardait avec le même tracker l'activité qu'on passe devant les réseaux sociaux, devant ah. les séries Netflix, je pense que le timing au regard de la pratique de la course à pied serait euh, bien plus démesuré.
1: Oui, oui, complètement. Et puis parmi cette course à pied, comme on le disait, il y a probablement des entraînements qui sont des entraînements de récupération entre guillemets ou des entraînements cool. Et après, c'est vrai qu'on peut aussi ajouter de l'entraînement croisé, ça peut être un autre sport, ça peut être du yoga, ce qui ajoute un peu au volume de, voilà, de la semaine. Mais là encore, c'est un choix. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir, de le visualiser sur, euh, sur cet agenda. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime, 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 beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça. Et, donc, et oui, et... Surtout, je voulais aussi, euh, donc, quand, quand on dit, voilà, comment euh, écouter son son corps et vérifier qu'on est euh, dans la bonne, on va dire, euh, voilà, sur le bon chemin entre guillemets, je crois que ce chemin, il faut aussi l'éclairer avec du positif. Euh, on a on a parlé de l'intuition. Donc ça c'est une voix qui est positive, c'est, c'est enfin qui est positive, en, en tout cas qui est utile. Et on a une deuxième voix et ça c'est pas l'intuition, il faut pas la, la confondre. C'est la voix, je sais plus si j'avais donné le nom dans l'autre épisode, mais moi je l'appelle Gertrude. C'est la voix qui est négative, c'est celle qui te dit euh, oh ben bah, t'es nul. Euh, ça peut être au sujet d'un entraînement par exemple. Hein. Franchement ton entraînement aujourd'hui il était nul. Attention celle-là on essaye de la recalibrer pour qu'elle soit un petit peu moins négative donc euh, je, je pense que c'est intéressant de rester dans ce côté positif aussi par rapport à l'effet nocebo hein, le fait que à force de penser négatif à force et notamment par rapport à la douleur à force voilà de, de se focaliser sur des, des choses négatives parce que l'écoute du corps c'est bien mais attention on ne se focalise pas que là-dessus on peut avoir un effet nocebo qui est l'inverse de l'effet placebo et qui fait qu'on va réellement développer des douleurs et pour ça, je voulais juste citer une, une expérience que je trouvais assez chouette, qui est une expérience qui a été faite chez des rats. On les met dans un labyrinthe, dans le noir, et c'est un labyrinthe aquatique, donc ils nagent. S'il n'y a pas de lumière, alors dans les deux groupes, hein, aucun des rats ne voit le chemin, c'est-à-dire que c'est trop sombre pour qu'ils puissent voir le chemin. Euh, les rats qui sont dans le noir euh, total euh, vont couler rapidement. Je sais plus exactement le timing que c'était, je crois que c'est en termes de, de minutes. Alors, je rassure, hein, on les repêche, hein, on les laisse pas se noyer. Mais en tout cas, ces rats, ils vont se laisser couler très rapidement, ce qui est un signe d'abandon. Au contraire, euh, quand on met une lumière, alors c'est pas une lumière qui éclaire le, le euh, parcours, donc ça ne les aide pas à cheminer, mais par contre, c'est, une, c'est, c'est juste une lumière au bout du tunnel. Bah, les rats, en fait, ils vont tenir beaucoup plus longtemps. Et si je me souviens bien, c'était en termes d'heures. C'est-à-dire que tu passes de rats qui coulent en quelques minutes à des rats qui vont persévérer pendant des heures. Donc, garder ce côté positif, c'est-à-dire que quelle que soit la décision qu'on a prise, je vais m'entraîner, je vais pas m'entraîner. Si jamais on se dit aujourd'hui, bon, j'ai, j'ai déconné, ma séance, elle n'était pas bonne, euh, enfin, elle n'était pas bonne, j'aurais pas dû m'entraîner comme ça, on reste quand même positif. Et voilà, c'est, c'est important aussi de juste saupoudrer tout ça avec euh, avec cette intention-là.
0: Il faut regarder la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas très encourageant ce que tu nous dis là quand même parce que ce n'est pas à ça qu'on pense quand on parle de, de, de lumière au bout du tunnel, bien souvent.
1: Ah, euh, là, bah là, en tout cas, pour les rats, la, la lumière, c'est simplement qu'ils voient qu'il y a quelque chose au bout du tunnel et du coup, ils n'abandonnent pas. Donc, euh, en fait, pour rester positif, c'est toujours pour moi justement voir quelque chose de positif au bout. Bah, comme toi, par exemple, quand tu as vécu la blessure, c'est vrai que sur le coup, le positif... C'est compliqué. Mais en fait, si tu restes positif, tu vas probablement mettre en place beaucoup plus de choses, persévérer, alors que si tu es négatif, ce ne sera pas le cas. Pour les rats, eux, c'est qu'ils se laissent couler. Pour un sportif, ça va être qu'il va mettre en place des actions pour ben, soit, bon, dans le cas de la blessure, surmonter sa blessure, mais tout simplement, sinon, dans son quotidien, peut-être mettre des actions qui sont plus ajustées, comme des actions de récupération et... Euh, et, et des choses, euh, voilà, dans, dans ce, euh, dans, dans cet esprit-là.
0: Ce qui est assez déstabilisant, Agnès, quand tu n'es pas en action et j'ai été coureur blessé mmh. sur les, les dernières semaines, c'est que ces blocs, qui sont dans notre agenda, qui sont pour autant euh, mmh. dédiés ah ouais. à l'activité, ben il y a plus rien et il faut entre guillemets mmh. les occuper. Et les occuper, c'est euh, parfois de, de loisiveté et il faut rapidement euh, biaiser un petit peu ce cerveau pour lui dire ben bah non, c'est pas parce que tu n'es plus actif sur le plan de la course à pied que tu ne peux pas faire autre chose. Rester dans le canapé, c'est pas la solution. Là, est-ce que tu as toi des, des petites astuces pour aller chatouiller un peu ces, ces neurones et leur dire? Allez, mettez-vous un petit peu en éveil et allez vous allez vous bouger justement.
1: Ouais, c'est vraiment la curiosité. Euh, c'est peut-être aussi le moment de mettre en place un projet qu'on avait et qu'on a mis de côté. C'est ce ce projet, euh, bah, par exemple, de monter un podcast, hein, pourquoi pas. Et ben bah, on a on a jamais le temps. On n'a pas le temps parce que ben bah, est-ce que c'est pas le moment d'initier ça Et justement, le cerveau va être occupé et ça va un petit peu euh, permettre euh, d'oublier. Euh, ce voilà cette mésaventure le problème euh, voilà de plus de pouvoir faire tout ce qu'on pouvait faire ça peut être aussi commencer euh, voilà une autre activité euh. moi moi je sais que quand je lève le pied parce que ça m'arrive parce que je sens que voilà la fatigue elle est là euh, et bon pour moi mon refuge ça va être de lire parce que j'apprends plein de choses et que pour moi c'est un vrai plaisir mais pour quelqu'un d'autre ça va être autre chose l'idée c'est d'être curieux de pas, voilà, de pas se dire, moi, je suis sportif et du coup, je ne peux m'épanouir que dans le sport. Peut-être qu'on peut aller chercher un peu de curiosité. Peut-être qu'on peut se relier à, davantage à nos proches. Enfin, je sais, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent et qui font beaucoup de sport. Parfois, la vie personnelle, elle peut, elle peut passer un peu euh, un peu à la trappe. Et ça peut être le moment aussi voilà, de renouer euh, certains liens, de prendre du temps avec les, avec les gens. Ça, c'est vraiment... Mais en tout cas, c'est un travail actif. C'est un travail qui va, qui va demander de, euh, voilà, de, de prendre le temps de la réflexion, de se poser, et de se dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire
0: bah, Je te rejoins sur le côté vie de famille, projet ça a été l'occasion pour moi de faire des choses en famille ce que je fais quand même relativement souvent mais là un petit peu plus n'étant pas pris le matin de bonheur par des séances de course à pied ou le soir un petit peu tard et puis du bricolage tout simplement bon autour de la <rire> maison là je crois que ma to-do list elle n'est elle pas épuisée mais euh, presque avec cette, cette période de blessure après ce sur quoi je voulais rebondir c'est également mmh. la nocivité de ces réseaux qui sont pourtant sociaux et qui vont nous renvoyer euh, cette image du coureur blessé. Là, je voyais un bilan famélique sur mon mois de, de mai, là où d'autres affichent des performances, des chiffres, justement, ce que doit bien apprécier notre, notre cerveau. Là, comment ne pas tomber dans la culpabilité en disant ben, « j'ai rien fait » en comparaison à tel ou tel autre coureur et tel autre sportif
1: Ouais, c'est naturel de se comparer. <rire> c'est complètement naturel. Euh, alors moi, je te donne ce que moi, je fais je ne regarde pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mis dans un état d'esprit où finalement, les performances des autres, euh, après, je suis très heureuse pour eux, mais ce n'est pas quelque chose euh, que je, à laquelle enfin, j'accorde assez d'importance pour que ça contrôle ma propre pratique. Donc, j'essaye vraiment, là encore, euh, l'idée, c'est de passer par la réflexion. Pour le coup, euh, je vais essayer d'activer des parties euh, du cerveau qui réfléchissent, comme euh, les aires préfrontales, et en fait, il faut savoir que ces aires préfrontales, quand je les active, elles vont venir inhiber euh, les aires limbiques, donc tout ce qui est le système émotionnel. Donc, en fait, je dirais tout simplement et tout bêtement, passer en mode réflexion, sortir un peu de ce mode émotionnel. Euh, se dire aussi que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est simplement ce que les gens veulent montrer. On ne sait pas ce qu'ils vivent à côté. Euh, on ne sait pas si euh, à côté, si ça se trouve ils sont en train, euh, voilà, de vivre, je sais pas, un divorce. Hein, voilà. Donc je crois que c'est important de pas juste comparer l'extérieur de ce qu'on voit des gens, leur performance, et nous notre intérieur parce que nous on a accès à toutes les données de notre vie. C'est pas comparable. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer toi ce que tu perçois de ta vie et ce que les autres montent en fait sur sur les réseaux. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment passer dans ce mode. Je passe en mode réflexion. Je me pose. Et là encore, on peut passer à l'écrit. Hein. On peut vraiment écrire. Enfin moi, je trouve moi ça m'aide hein, d'écrire, de euh, voilà, de, de noter les choses, euh, de me dire non mais euh, voilà, de faire une liste des choses qui font que en fait, ça sert à rien de me, de me comparer euh, tout, tout simplement.
0: Quand on est fatigué, est-ce qu'on peut quand même pratiquer la course à pied ou est-ce que là on dit stop, le corps doit être celui qui, qui nous guide Est-ce que l'on ne peut pas le faire de façon intelligente au fil des, des jours et au fil des semaines
1: Oui, là donc on peut encore une fois compter sur l'apprentissage, savoir jusqu'à quel point seuil de fatigue est-ce que c'est ok quand on sent que les douleurs elles deviennent un petit peu récurrentes ça veut dire oulala, là là attention là on est allé trop loin euh, il faut faire attention à, à cette accumulation vraiment de, de, de fatigue c'est, c'est super important de toujours rester connecté euh, aux sensations euh, à cette sensation de fatigue cette lourdeur hein, des fois qu'o- qu'on a. Il, a il y a souvent il y a plusieurs cas euh, Parfois, on commence à courir, je suppose que ça te le fait parfois, et tu commences, tes premières foulées, elles sont lourdes, tu sais que tu es fatigué. Dans ce cas-là, moi, je ne conseille pas forcément d'aller courir. On peut le faire, mais vraiment, on allège, on fait juste une sortie pour prendre l'air. Si la foulée, elle est fatiguée dès le début, ce n'est pas forcément bon signe, tu ne vas pas forcément progresser. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, je fais, un, j'imagine, je fais un run qui est OK. Euh, j'étais relativement en force, euh, en, en forme, en force, le, le lapsus révélateur, j'étais relativement en forme, et je peux ajouter peut-être, de temps en temps, que ce soit pas systématique, un kilomètre, deux kilomètres, alors ça dépend bien sûr des gens, où je vais avoir une foulée un petit peu plus fatiguée. Pourquoi Tout simplement parce que le cerveau, lui, veut économiser de, de, de l'énergie, C'est toujours pour euh, cette histoire de survie. Et si tu lui proposes une foulée un petit peu fatiguée, il va pouvoir peut-être optimiser ta foulée, c'est-à-dire apprendre euh, à faire une foulée optimale. Donc, ça peut être intéressant de temps en temps de courir fatigué. Maintenant, je dirais, euh, quand on est vraiment crevé, que euh, ce ce ressenti où tu as 'as du mal à à lever lever les jambes, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller courir je suis pas certaine. Enfin voilà. En tout cas, c'est, ce qui est sûr, c'est que c'est un signal du corps. Par contre, courir fatigué un petit peu en fin de course, c'est c'est ok. Il faut juste voilà vérifier que la, fa- que la fatigue ne, ne s'accumule pas. Et puis pour cette histoire de de foulée, il euh, y a un épisode hein, où où euh, vous en parliez euh, euh, avec je sais je sais plus le nom de la personne, mais qui voilà qui je l'ai oublié, mais qui parlait du fait que la foulée euh, voilà elle est personnelle et que ça sert à rien de vouloir adopter une foulée euh, entre guillemets, universel. Ça, c'est vrai. Par contre, on peut travailler sa foulée, on peut éventuellement l'améliorer pour que elle, elle économise de l'énergie. Et ça, on va aller le chercher plutôt en fin de séance quand on va avoir cette fatigue qui s'installe. Mais là encore, ne pas trop pousser, sinon c'est contre-productif.
0: Pour revenir, Agnès, sur les trackers, est-ce que tu réalises mmh. des bilans d'étapes toi-même par rapport à ce que tu vas relever, euh, alors peut-être pas toutes les semaines, mais euh, de façon euh, quasi euh, quasi mmh. récurrente au niveau mensuel, au niveau trimestriel, pour euh, évaluer un petit peu ce que tu as pu faire. Euh, là, ça revient à l'épisode sur la charge d'entraînement hein, dont on parlait avec mmh. Bruno Hubby, sur euh, le, la, la bonne jauge dans laquelle on se situe, ni trop bas, ni trop élevé pour euh, garder finalement la forme et se préserver à droite et à gauche des, des potentielles embûches et blessures
1: ouais, Moi, je le fais euh, de manière hebdomadaire. Euh, je le fais aussi de manière euh, mensuelle. Voilà. Et donc je, je prends le temps. Alors là, là, j'utilise un autre outil qui s'appelle Trello, je ne sais pas si tu connais, euh, où je marque toutes mes sorties. Euh, je les coche. Euh, voilà quand elles se sont bien déroulées je les coche pas si elles se sont pas bien déroulées donc ça me permet de voir un petit peu euh, là encore euh, visuellement comment était le profil de ma semaine et voilà et simplement alors j'ai d- déjà ça me fait plaisir de voir ce que j'ai fait parce que quelque part il faut aussi rester connecté à, à ce plaisir hein, de, de, de courir on l'a dit et voilà et ça me permet d'avoir un petit feedback sur euh, sur ma semaine et aussi sur le mois et je vérifie que en avait un petit peu parlé, mais que ma pratique ne devient pas trop monotone. Parce que moi, je sais que personnellement, je vais avoir tendance, si je m'écoute, à basculer sur une séance, on va dire ma séance type, ça va être une séance de, allez, entre 12 et 15 km euh, Voilà, ça, c'est la séance type que j'aime bien. Si je m'écoute, je vais faire que ça. Et je sais que c'est pas bien. Enfin, que c'est pas bon pour mon corps, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas... Ok pour mon corps. Euh, donc j'essaye. Voilà, je vérifie que je bascule pas dans mes dans mes travers.
0: Alors avant de conclure cet épisode, Agnès, est-ce qu'on peut rappeler en conclusion ces bonnes pratiques ou mauvaises pratiques qui vont nous conduire d'un côté à cette euh, on va dire non écoute du corps et de l'autre côté cette attention que l'on va vraiment lui lui porter. Tout d'abord, si on ne l'écoute pas, ce corps, est-ce qu'il pourra nous conduire euh, à la performance ou plutôt vers la contre-performance
1: Donc Très clairement, pour moi, ne pas écouter son corps, ça nous rend moins performants. Euh, déjà de par le risque de blessure, de par le risque de la perte de plaisir à pratiquer. Parce que ça, moi, je crois que ça reste quand même quelque chose qui est fondamental, qu'on soit euh, un, un athlète euh, amateur ou un athlète professionnel. Il ne faut pas aussi oublier que les pratiques trop intensives, alors ça veut rien dire une pratique trop intensive, ça dépendra de la personne. On va dire trop intensive pour euh, voilà pour soi, peuvent perturber le sommeil. Donc on peut tomber dans un cercle vicieux de fatigue qui favorise la blessure. Il ne faut pas oublier aussi que la pratique intensive, c'est une pratique qui va favoriser l'inflammation. Et ça c'est normal, hein euh, le processus normal d'adaptation d'un muscle euh, implique de l'inflammation. Ce qui est dangereux c'est quand elle, c'est en excès. Et bien sûr, le fait de ne pas écouter son corps, ça peut facilement mener à du surentraînement. Et qui dit surentraînement, c'est simple, dit baisse des performances. Là, on le sait, c'est un des, euh, une des conséquences de ce surentraînement.
0: À chacun d'aller choisir les facteurs, mais là, tu en as cité quelques-uns, hein. le sommeil, le côté inflammatoire, oui. la perte du plaisir, peut-être euh, l'irritabilité également au quotidien oui, avec, euh, avec ses proches. Ça peut être euh, révélateur. Euh, si on loupe une oui. séance et qu'on s'emporte bah, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, euh, ouais. là, ne, ne, ne tourne pas rond. Alors, de l'autre côté, si on est à l'écoute, est-ce que l'on va quand même pouvoir progresser Parce qu'il faut qu'on puisse conclure auprès des auditeurs.
1: Oui, bah, pour moi, l'écoute du corps c'est tout simplement s'adapter pour progresser plus linéairement. C'est vraiment cette idée de vouloir progresser de manière pérenne, de manière linéaire, de manière sereine, et pas avec ces dents de scie qu'on connaît quand on a des douleurs chroniques, quand on a des blessures récurrentes et qui sont super difficiles à vivre. Je pense que tu ne me diras pas le, le, le contraire. Donc, vraiment, je, je, je conseille d'aller vers… Euh, un plan d'entraînement avec des objectifs, mais avec surtout de la souplesse, de mettre en place de la récupération, euh, ce tracking qui pour moi est un outil fondamental. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse, faites du yoga, faites de la méditation, ce sont vraiment des, des précieux outils. Et je voulais juste ajouter, justement, euh, par rapport à cette euh, méditation, le fait que dans une optique ne serait-ce que de de performance, il faut savoir que la méditation euh, ralentit le vieillissement. Alors ça, en fait, on l'a montré parce que ça évite la diminution de la longueur des télomères. Et les télomères, en fait, ce sont les extrémités de nos chromosomes. C'est comme des petits capuchons euh, protecteurs. Quand les télomères euh, se raccourcissent, on assimile ça à un vieillissement euh, cellulaire. Et la méditation permet d'éviter ce rétrécissement des télomères. Ça, déjà, c'est juste fabuleux quand même. Et en plus, et ça pour un sportif, c'est intéressant. Donc, vieillir moins vite, c'est quand même intéressant. Et euh, la méditation renforce l'immunité donc forcément, là aussi, c'est quand même plus sympa de ne pas avoir euh, voilà, des, euh, des, des problèmes tous les trois jours. On sait à quel point des, même des problèmes, voilà, des, des petits problèmes de santé, ça peut impacter sur notre, sur, euh, notre pratique sportive.
0: Donc, s'écouter, bah, il ne faut pas, si on renvoie à l'introduction de, de l'épisode, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Quand on dit à quelqu'un, tu t'écoutes trop ou tu ne t'écoutes pas assez. Euh, là, il faut prendre le contre-pied et vraiment faire... Euh, Corps, avec son corps, justement.
1: Oui, complètement. Euh, La la réponse, c'est bien sûr que l'écoute du corps, ça ne rend pas moins performant. Bien au contraire, euh, c'est une question d'échelle de temps. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à long terme ou même à moyen terme, c'est vraiment un, un pari gagnant.
0: Merci Agnès pour tous ces éclairages sur cette écoute du corps qui peut nous rendre quand même beaucoup plus performants. Je te laisse nous redonner les quelques liens, les quelques supports sur lesquels les auditeurs de la région de Toulon, mais également de la France entière pour suivre ton actualité et peut-être se mettre au yoga par la même occasion.
1: Donc, euh, j'invite les auditeurs s'ils veulent me retrouver, soit aller voir mon site. J'ai un site internet soit à me suivre via Instagram. En ce moment, alors je ne sais pas quand l'épisode paraîtra, mais je suis en train de mettre en place ce que j'appelle mon kit de récupération pour sportifs où on va se servir des outils du yoga, des outils aussi des neurosciences. Euh, si cet épisode paraît avant fin juin, il y a une liste d'attente qui est mise en place. Donc euh, voilà, on peut s'inscrire sur la liste d'attente. Je vais également mettre en ligne un, un petit e-book, une petite feuille de route pour la récupération, toujours basée sur cette optique voilà de yoga. Il y a également des outils de bien-être et puis des, des neurosciences. Donc, ça peut être téléchargé gratuitement. Et j'ai toujours aussi mon podcast et puis euh, ma, ma chaîne YouTube où je mets euh, voilà, des pratiques de différentes longueurs euh, si, voilà, si les gens veulent euh, veulent tester euh, le yoga. Et puis bien sûr, j'accueille avec joie les, les Toulonnais s'ils euh, souhaitent venir tester le yoga en extérieur, euh, voilà soit euh, euh, près de la plage ou alors dans des parcs. Enfin, on est, on est pas mal en tout cas euh, à Toulon, ça c'est sûr
0: Merci Agnès pour euh, tous ces conseils. Donc, on invite les auditeurs dans les écoutes futures, bah, peut-être à s'écouter et aller justement sur ce tracking pour euh, bah, continuer à performer. C'est en tout cas tout le bien qu'on leur souhaite. Merci Agnès.
1: Merci à toi, en effet. Euh, Écoutez votre votre intuition, ça c'est sûr. euh, C'est un bon guide, faites-lui confiance.
0: Et pour tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à